0: Bueno, eh, este es mi primer podcast En estos audios eh, Deseo que encuentres un lugar donde puedas escuchar ciertas lecturas Y es algo un poco natural Con la menor edición posible El libro con el que deseo iniciar es de Mario Mendoza y se llama Lady Masacre. Vamos a empezar con el primer capítulo. Las voces de los muertos. Hay momentos de la vida en los que uno tiene la impresión de estar perdiendo el poco tiempo que le queda de estar echándolo a la basura pero curiosamente no se le ocurre nada mejor no desea cambiar de vida no quiere hacer grandes planes de recuperación no tiene ningún interés en convertirse en una versión mejorada de sí misma sencillamente acepta su inferioridad y se queda quieto aguantando así me sentía yo aquel primero de julio del 2008 unos meses atrás me habían arrojado el periódico a la calle por beber aguardiente en horarios de trabajo. Durante dos décadas había sido un cronista reconocido, pero de pronto me encontré sentado en un parque en mediodía, solo y con un cheque en el bolsillo. Yo, Frank Molina, el cronista de judiciales que había ganado varios premios de periodismo, acababa de morir y el cadáver ya empezaba a pudrirse. Como mi expulsión había dado pie a un escándalo Me agarré a trompadas con los encargados de seguridad Que pretendían sacarme en mi oficina a las malas Un colega de la competencia aprovechó la cenita Para publicar una nota con un titular que decía El periodista Frank Molina protagoniza a Riña Que le cuesta su trabajo Eso significaba que ningún otro medio me contrataría jamás se trataba de una expulsión definitiva del oficio, no del puesto. Y para empeorar las cosas, los abuesos de los chismes de farándula se encargaron de desempolvar mis expedientes psiquiátricos. Varios ingresos en clínicas especializadas como paciente bipolar y alcohólico confeso y se cebaron a su antojo exponiendo en público los lados más siniestros de mi intimidad. No me defendí y dejar pasar los ataques. No acepté entrevistas, no escribí ningún artículo haciendo la apología de mí mismo, no negué los cargos. Solo me encerré en mi apartamento a escuchar a la derecha a releer música marciana de Álvaro Mizama con esa exquisita dicha que otorga el ocio y a pensar en qué diablos iba a ser de allí en adelante con mi vida desempleado sin remedio. Tenía 43 años, estaba soltero, sin hijos, sin parientes cercanos y no tenía la más mínima intención de volver para a trabajar para otros. Decidí pasarme a dormir a una habitación que me servía para guardar cachivalles una especie de cuarto del servicio diminuto y muy estrecho, donde escasamente logré meter la cama y caminar alrededor de ella para salir y entrar. Una ventana de pocos centímetros daba a un patio interno por donde solo al mediodía se filtraban algunos rayos de sol. Tal vez busqué un espacio exterior que se acomodara lo que estaba sintiendo, una afuera que se correspondiera con lo que llevaba por dentro y durante días y días me encerré en ese agujero donde debido a la falta de aire hacía un calor tremendo y el aire enrarecido de mi propio sudor y mi respiración acumulaba me impedían conciliar el sueño para descansar fueron noches extrañas, me veía feliz, sonriente, cocinando, yendo y viniendo por la calle junto a exnovias y me habían hecho muy feliz o en la playa de vacaciones o haciendo el amor en noches de pasión desenfrenada O celebrando junto a ellas artículos de prensa que habían sido premiados Necesitaba recordar una vida activa y feliz que me sirviera de contrapeso Para ese presente infernal que me estaba haciendo tanto daño Ahora que me recuerdo a mí mismo metido entre esas cuatro paredes Donde antes estaban las escobas y los utensilios de aseo sin aire, sudando a chorros hasta dejar las fundas de las almohadas empapadas. Creo que de manera inconsciente busqué un refugio, una protección, un útero donde me sintiera a salvo de las agresiones de este mundo exterior, que lo único que quería era min minar las últimas defensas hasta conducirme a una muerte segura y sin remedio. Una madre, sí una cueva de afecto donde nadie pudiera hacer nada contra mí, y creo que no estoy muy lejos de la verdad, porque recuerdo también que solía dormir en posición fetal, y que en varios de mis sueños aparecía mi madre, ya fallecida, siempre bondadosa y cariñosa, acariciándome el pelo, diciéndome cuánto me quería, abrazándome antes de salir para el colegio. Definitivamente la niñez no es un estado superado, sino una dimensión de la conciencia que está ahí, latente y que se activa por momentos para que nos quede claro que seguimos siendo sus seres diminutos, frágiles y lúcidos que tanto disfrutaban de la protección de sus adultos luego de 10 días de encierro uterino saqué la cama allí y regresé a mi habitación normal, amplia, espaciada, luminosa y me dije que había que dejar la depresión y enfrentar lo que me había sucedido era un maníaco, depresivo, alcohólico marihuanero ocasional que me había quedado sin trabajo que nunca más volvería a publicar una nota ni siquiera en la sección de los obituarios y que tenía un deber rehacer mi vida, luchar, buscar una salida que atravesara este túnel hediondo y pestilente en el que me había caído de un día para otro. Después de sopesar varias opciones, abrir un bar, iría perfecta al paraíso para un alcohólico, poner un restaurante, fundar una revista o largarme a trabajar a otro país, terminé haciendo un curso con antiguos detectives del DAS, Departamento Administrativo de Seguridad y la Fiscalía para que me dieran una licencia como investigador privado. Compré una casa barata en el barrio 7 de agosto, remodelé el primer piso para usarlo como oficina, me instalé en el segundo y le rendí el garaje a un mentalista llamado Calimán, cuya clientela entraba y salía del lugar desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, de haber sabido que la astrología, la quiromancia y el tarot daban tanto dinero me hubiera dedicado a ser socio de Calimán en lugar de ponerme a probar suerte con un oficio que me llamaba la atención, pero del cual no tenía en realidad ni idea. Conocí el medio y tenía varios enlaces en los bajos fondos, porque ser crionista de judiciales también moverse con solvencia por todas las capas sociales, pero siempre había estado del otro lado del teclado donde el pellejo está a salvo. En realidad no conocía la intensidad activa del crimen, el costado peligroso del delito. Así que, de alguna manera, elegir un oficio como el de investigador privado era una elección vital. No más palabras, solo importaba la acción. Tenía una licencia para portar un revólver calibre ocho corto y un carnet que parecía falsificado. A mí lo único que se me había ocurrido era abrir la oficina con un nombre. Pomposo. Detectives metropolitanos, publicar un aviso en los clasificados y sentarme a esperar como un imbécil detrás de un escritorio de segunda Esperar, era la clave, esa era la clave Esperar a ver qué me paraba el destino Al principio me llegaron dos o tres casos sosos, investigar el paradero de un marido borracho Rastrear a una amante casquivana y vigilar a una adolescente millonaria que había decidido meterse todas las drogas posibles que encontrar en la ciudad. Dije que no a todos. Me aburrían. No me entusiasmaba y decidí continuar en, en, en acuartelamiento de primer grado, esperando un caso que valiera la pena. Por eso, el primero de julio del 2008, ya con 44 años cumplidos, estaba sentado en una oficina sin estrenar. Y la sensación preponderante era la de estar perdiendo el tiempo mientras mis escasos ahorros iban menguando poco a poco.